0: Todo obra para bien, para los que amamos a Dios, ¿verdad? Hay que estar seguro de eso, ¿verdad? Hermana Sonia tiene un anuncio también uh, muy sabroso, ¿verdad? En el nombre del Señor. Hermanos, este, nomás quiero avisarles, ¿verdad? Que hoy en la salida, para todos los que tienen su tarjetita y que a veces no pueden venir en la tarde, vamos a tener abierto el café, ¿verdad? Si usted quiere pasar por ahí, probar el menú, pase y puede usar su tarjetita. Voy a la salida. ¿Verdad? Puede pasar por ahí a la tarde también. Amén. Hermano, y un anuncio más, un anuncio chiquito, bonito. Este, Gracias a Dios que eh, nuestro departamento, el Ministerio de Varones, eh, está haciendo muy bien, ¿verdad? Está muy bien y uh, eh, me han pedido que les anuncie esto y yo creo que está muy adecuado. ¿Saben que dentro de los varones de la iglesia recae el Ministerio de los Niños, de los Niños varoncitos? Y entre los niños, varoncitos, uh, se forman patrullas o pa, para dirigirlos mejor, ¿no?, de acuerdo a las edades. Nomás que nos hace falta un detalle, ya alguien nos donó también teachers para ellos, según los grados, pero no tenemos toda la información uh, de ellos, quiénes son o qué edad tienen, uh, quiénes son sus padres, información básica. Si usted puede... No, de poder sí se puede, pero si usted quiere, ¿verdad? A veces que quiere uno y no puede, a veces que puede y no quiere. Pero esta mañana las dos cosas se van a facilitar, ¿verdad? Queremos la, el nombre de su niño, eh, cuándo nació, qué edad tiene y los nombres de ustedes. Porque así eh, le hacemos una, una, una base muy buena para ellos. Y, y cada vez, las hermanas nos han puesto ejemplo, cada vez que eh, las niñas ya pasan de un grupo a otra edad... Les hacen aquí y a veces que los niños nos dicen a nosotros y a nosotros qué, ¿verdad? Entonces queremos mejorar nuestra estructura de ministerio a los niños, a los boys y agradecemos mucho a todos los hermanos, ¿verdad?, que están envueltos, ¿verdad?, y aquellos que se añadirán eh, después, ¿verdad? Así que si por favor nos hace el, el favor, uh, ya sea que lo dé a la, a, la, a la oficina, se le dé al hermano Luis... Al hermano uh, José Aníbal o al hermano Valentín, ¿verdad? Que son eh, son como los papas, ¿verdad? Uh, así, pero eh, gracias a Dios, ¿verdad? Amén, amén. Muy bien, hermanos. Eh, vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Su Biblia o el iPad o el smartphone, ¿verdad? Vamos a abrirlo. Eh, el capítulo número 2, chapter number 2 del de Evangelio Gospel according to Saint Mark San Marcos, el capítulo 2 En esta mañana ¿Cuántos les gustan las historias? How many of you like stories? Bueno, pues aquí tenemos una llena de emoción De decisiones, ¿verdad? Y en todas las historias, ¿verdad? Está el bien Está gente contraria, ¿verdad? No contreras, contraria ¿verdad? Muy contraria, ¿verdad? Y también están las buenas personas, las buenas personas, ¿no? El capítulo 2, capítulo 2 de el Evangelio según San Marcos en esta mañana, gloria a Dios, y lee en intitulado la historia del paralítico, la historia del paralítico. En un sentido, todos debemos tener una historia, ¿verdad? Todos debemos tener historia, no hay nadie que que diga, pues es que yo nací aquí en la iglesia o me crié en las, en las, en las bancas, pues que bueno, ¿verdad? Pero tienes tu historia, ¿cuál es tu historia? ¿Verdad? Eh, sería una historia como la de este. Este era físicamente paralítico, pero hay veces que hay problemas mayores. ¿Saben que hay, hay cosas más, más tremendas que estar por afuera dañado, que no pueda uno hacer muchas cosas? Es por dentro, cuando el espíritu está crash, está por dentro, a veces sí no hay esperanza, ¿verdad? pero gracias a Dios que en esta mañana nos vamos a alentar mucho con la palabra del Señor, ¿lo tienen ahí? Capítulo 2 y la razón por qué nos ponemos de pie es para darle reverencia a la palabra de Dios, a la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien, vamos a leer versículo primero de San Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. ¿Verdad? Qué hermoso que en toda reunión por más música y más esto que haya, que haga la palabra de Dios, como hacemos esta mañana, ¿verdad? Porque a Dios le ha placido salvarnos, perdonarnos, hacernos nuevas criaturas a través de la locura de la predicación, ¿verdad? Entonces, les predicaba la palabra, el verso 3. Entonces, vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaban y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, ahí está el problema, ahí está parte del problema. Fíjense, en ese tiempo de Cristo estaban ahí algunos sentados, algunos escribas. ¿verdad? Porque mire, déjeme decirle esto. A una reunión como esta, ¿verdad? Viene gente curiosa, a curiosear, a ver qué pasa, ¿verdad? Viene gente con mucha necesidad, viene otra gente a ver qué oye para después cortar ahí a otro. Ahí nomás dicen esto. Ya te di dinero. ¿Verdad? Así. Bueno, en los tiempos de Cristo también pasaba. Había gente ahí que nomás estaba. Mire, en ese tiempo a, había mucha cuestión sobre la tradición. La tradición, ¿verdad? Es que nosotros lo hacemos así. A Cristo no lo aceptaban por el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Por la tradición. Es que Él no hace las cosas como nosotros queremos. ¿Se ha oído usted es que no me gusta porque no lo hacen como yo quiero. Ese es un problema que uno tiene que tener mucho cuidado porque humanamente así somos. Por eso, la salvación que Dios te transforme desde aquí adentro es un milagro. No lo podemos hacer nosotros ni con todo tu dinero lo compras. Es un regalo de Dios. Ah, pues yo no sabía. Ahora ya sabes. Ahora ya sabes. Entonces, ¿verdad? Dice ahí, eh, y como no podían acercarse a él, hicieron un hoyo, ¿verdad? Y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban ahí, sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, hablaban, no lo decían audible, ¿verdad? como algunos de nosotros, que nadie me oye, pero ahorita va a ver. Entonces estaban ahí sentados, cavilaban en sus corazones y decían, mira, eso es lo que decían, ¿por qué habla este así? Blasfemas, este no es Dios, ¿por qué habla así? Eh, había un entonces, aquí en esta reunión puede haber alguien que también camila así, piensa así y va a seguir así. Por eso usted tiene tiempo, yo también, de cambiar, hacer un cambio, un transfer, darle nuestra vida a alguien que murió en una cruz y salir de aquí como bajita, nuevo, persona nueva. Entonces, el versículo eh, siente, ¿por qué habla este así? Decían del Señor. Blasfemas dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces quería que no era el Dios. No, no creía. ¿Quién se convirtió fulano? Hombre, si ese yo lo conozco. Bueno, pues sí se convierten y hay conversiones reales. ¿Verdad? Entonces... Eh, eh, y conociendo, eh, eh, y conociendo, ¿dónde está? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les hizo una pregunta. Y look at the question, mire la pregunta. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? What is it? What is easier? ¿Qué es más fácil? Para ellos estaba re difícil. Porque ellos ni nosotros podemos sanar ni somos dioses. Ninguna de las dos cosas. Por eso les hace la pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Y qué cree que dijeron? Calladitos, calladitos. Entonces Cristo da la respuesta. Y ahí está. ¿verdad? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, la primerita vez que aparece el término, el título, Hijo del Hombre. ¿Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados? Dijo al paralítico, a ti te digo, no, no hay confusión. A ti te digo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron, glorificaban a Dios, diciendo, nunca, never, never, nunca hemos visto algo así. Qué bonito sería nosotros, hermanos, ¿verdad?, que la presencia del Señor tan rica. Nosotros salgamos de aquí. Nunca, nunca he experimentado algo así. This can be the day. Este puede ser el día. Amén. Padre, Dios, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, y necesito tu ayuda. Y abre nuestro corazón, nuestro sentido de... Percibir para glorificarte a ti todos los días de nuestra vida en el nombre de Jesús. Te lo pido. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Pensaba un poco más uh, eh, en uh, hermano, mi hermano Raúl eh, Rodríguez. Hace cuando estaba estudiando, y este no sé. No sé, la historia de un paralítico, él, él nos habla, ¿no? Un paralítico, pues, es, es una persona que no puede valerse por sí misma, ¿verdad? No sé si, si usted o nosotros todos, hermanos, la mayoría de nosotros somos lo suficientemente afortunados y todos debemos decir amén de que nosotros podemos usar nuestras propias piernas para llevarnos a donde quiera que queramos ir. Otros tienen discapacidad, ya sea por nacimiento o por lesión, hubo un accidente en sus vidas o por enfermedad y se vuelven dependientes de familiares y de amigos para movilizarse. Ese no es el caso de la mayoría de nosotros. Y hay veces que pensamos que, que nosotros debemos siempre de tener piernas, ¿verdad? Qué tremendo es cuando una persona está en esa condición que no, eh, no se puede valer, ¿verdad?, de sí mismo para que lo transporten. Nosotros nunca, casi nunca pensamos así, porque las tenemos, ¿verdad?, pero si no la tuviéramos, entonces eh, es lo que eh, se hace eh, esta historia más sobresaliente. Aleluya. Aquí cuando comienza el capítulo 2, dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Queriendo decir que hace algunos días atrás, Él entró en Capernaum, ya había entrado una vez. En el capítulo primero, unas hojitas atrás del versículo 21, ahí dice que entró por primera vez a esta ciudad de Capernaum. Y en los días de reposo y expulsó a un demonio de una persona y todo mundo también. Eh, y, pero fíjense, muchas veces no todas las personas, las personas en necesidad, como ahorita. Como ahorita, es un domingo, normalmente vamos a la iglesia pero hay muchas personas que quisieran venir y por alguna razón no pueden venir. Nosotros lo damos por entendido, bueno, pues yo estoy aquí. Pero otros que quieren venir no pueden venir si alguien no les habla o va por él o usa su carro y lo trae, ¿verdad? Como le digo, muchas veces no pensamos así, la mayoría no pensamos así, ¿verdad? La mayoría queremos nosotros, ¿verdad? Que nos den, que esto el otro. Pero Jesús, fíjense... Él sabe, siendo Dios y siendo hombre aquí en la tierra también que vino como uno de nosotros, Él hace, y aquí la Biblia pone ese detalle, entró en el capítulo entró Jesús otra vez a Capernaum. Fíjense, la sabiduría de Dios, Él sabe, Dios mismo sabe que hay gente que quizás, quizás este hombre paralítico, eh, en la primera oportunidad que, que oyó, quizás vino y había mucha gente y no pudo entrar, oh, oh, se fue igual. Pero esa segunda vez que oyó que había venido otra vez, entonces algo formidable empezó a pasar. Algo, algo formidable eh, empezó a pasar. Ahí dice, eh, después de algunos días entró a Capernaum por segunda vez. Y se oyó que estaba en casa, en una casa estaba allí. Aleluya. E inmediatamente se juntaron muchos, mucha gente, ¿verdad? De manera que ya no cabía ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Gloria a Dios. Entonces, dice ahí, vinieron eh, a él unos trayendo un paralítico, ¿verdad?, que era cargado por cuatro, cuatro personas, ¿no? Entonces, fíjense, qué, qué tremendo, hermanos. Hace tiempo leí de una mujer eh, que quedó incapacitada o disabled. Y ustedes también conocen personas, ¿no? Que de repente un accidente ya no pueden, ya no pueden eh, valerse por sí mismos. Pero a esta mujer le pasó un accidente a la edad de 14 años. De 14 años. Producto de un accidente de auto. Ella entonces quedó eh, confinada a una silla de ruedas por toda su vida. Por toda su vida. A pesar de su incapacidad, hermanos. Eh, ella eh, fue una persona muy alegre. Y contaba con muchos amigos. Con muchos amigos. Eh, una ocasión... Al escuchar esta mujer, uh, uh, un, al escuchar un sermón cristiano, como que ella después de los 14 años y todo, hizo su vida y se casó. Y se casó. Y escuchando un sermón cristiano con su esposo, eh, ellas, eh, ellos ya habían decidido que por la condición de ella, ellos no iban a tener hijos, ¿verdad? porque si tenían hijos o hijas, Sería muy difícil para, para ella ser mamá, inválida en una silla de ruedas de un bebecito, ¿verdad? Pero Dios habló al corazón de ellos mientras estaban escuchando este sermón eh, para que ellos no le tuvieran miedo a las circunstancias. Hay veces que a nosotros nos da miedo las circunstancias, ¿verdad? Eh, ¿Qué va a hacer de mí? ¿O qué va a ser de aquí, de otro? Y por lo tanto, no recibimos muchos de los milagros que Dios tiene. Los milagros no es que se calla, un, caiga uno allá al piso y que, o que dance. Esas son expresiones de algunas cosas. Pero eso no, eso no es. Eso no le va a hacer bien a alguien. Le hace bien una, una salvación, una, eh, que las piernas ya las tenga. Algo así drástico, hermanos. Aleluya gloria a Dios. Entonces, hermanos, eh, eh, el, por, no, por tener miedo a las circunstancias, pero cuando oyeron esa palabra, entonces se animaron a tener familia a pesar de las circunstancias. Ustedes han oído hablar de los papás de Moisés, ¿verdad? No Moisés el de aquí, pero Moisés el de la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las circunstancias que había, el edicto que había uh, con los papás de Moisés, de aarón y de María? Que si nacía un varoncito en esa etapa, eh, el faraón había dicho que lo iban a ahogar en el río, ¿verdad? Y nosotros estamos viviendo como tiempos así, ahorita no está tan, tan drástico, pero la cosa, déjeme decirle, no se va a poner mejor, ¿verdad? En el mundo que vivimos, el tiempo que vivimos, ¿no? Entonces, eh, a esta mujer eh, en silla de ruedas y al esposo, eh, ellos le creyeron a Dios y con el tiempo les nació una hija, les nació una hija, luego un hijo. Y la hija de esta mujer, hermano, de este esposo, ahorita mismo, esta hija sirve eh, hoy con su esposo y tres hijos pequeños como misioneros en el Asia de las asambleas de Dios, hermanos. Así que cuando una persona se atreve a creerle a Dios a pesar de sus circunstancias, hermanos, usted va a experimentar lo sobrenatural de Dios. O se va a quedar donde está, que usted pudo haber hecho esto, que usted es muy bueno, que usted es eso. Y que... A mí me da mucho cuidado cuando la gente habla. Ah, que usted es pastorcita, que, 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 loco, que Pastorcito ni que nada. La Biblia no dice, de, ay, que pastorcito. El pastor tiene un nombre y hace es, ¿verdad? Gloria a Dios para siempre. Pero no todos son así, hay otros que les gusta, que les digan, que les digan, que es bonito, que gordito, que cachetito. Que... Gloria a Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana al hablar uh, y leer la historia del paralítico, eh, vemos, hermanos, hay algo tremendo, tremendo, tremendo. Que este paralítico, hermanos, tenía amigos, amigos, friends. Mire, voy a poner aquí una, unas palabras, unas palabras y espero no confundirlos mucho, ¿verdad? Eh, unas palabras que, eh, un pensamiento que, eh, que al hablar del paralítico se aplican mucho también a nosotros, hermanos. Cuando... Cuando nos golpea la tragedia o tragedias en la vida, ¿a cuánto les han golpeado tragedias en su vida? Levanten la mano. Como que no te seguro si es tragedia o fue error. ¿verdad? Pero. Entonces, cuando golpea la tragedia, hermanos, ¿qué es lo que puede pasar cuando golpea una tragedia en la vida de una persona? Aquí al paralítico... Le, está, le había golpeado una tragedia. ¿Creen ustedes? Ok. Entonces, cuando golpea la tragedia, podemos volvernos amargados. No olvide esa palabra: amargados. Podemos uh, volvernos retraídos de la gente. Podemos volvernos llenos de culpa. ¿Verdad? Podemos uh, llenarnos de eh, sar sarcastismo y también uh, eh, podemos casi imposible, eh, tornarnos imposible de, de, de soportar, uh, Muchas veces hay personas casi imposible de soportar y eso debido a un golpe, a una tragedia ...que ha pasado en su vida. Ahora, yo quiero decirles que... ...nadie estamos exentos... ...de que no le pase una tragedia en la vida. No estoy prediciendo ni profetizando... ...no se metan eso en la cabeza. ¿verdad? Pero es la realidad de la vida. Aquí en esta vida, hermanos... ...aquí en esta vida no hay inseguranza para nadie. Aunque usted ore 40 horas a la semana... ...y dé todo su dinero... ¿Verdad? Eso no lo va a ex hacer Exento de los demás ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Verdad? Sí. Ok, ok, ok ¿Ya llegaron las palabras? ¿Todavía no? Aquí, mire, mire ponga mucha atención Lo que pasa A mí o a, en mí ¿Verdad? Es más importante Que lo que me pasa A mí Medite un poquito. Lo que me pasa, lo que pasa en mí es más importante que lo que me pasa a mí. Aquí está el caso de eh, el, el, uh, el paralítico, ¿verdad? A él le pasó lo segundo, ¿verdad? Pero cómo él reaccionó de adentro lo que pasa en mí, cómo yo reacciono, es más importante que lo que me pasó en lo físico. ¿Están de acuerdo? Porque eso es todo, hermanos. Eso es todo. Si, si lo que pasa en mí, de cómo yo reacciono, de lo que me pasó por afuera y me amargo, va a vivir una vida muy terrible, muy terrible que en algunos lugares no lo van a poder ni aguantar. Así es, así es, así es. Ahora mire, eh, mire el ejemplo de Cristo. ¿Qué le pasó por afuera? ¿Verdad? ¿Qué le pasó por dentro? Él dijo, ahora no los perdono. Mire lo que me han hecho. ¿Verdad? Ahora no, se van a quedar ahí. ¿Verdad? Entonces lo que pasa en mí, lo que sucede en mi espíritu, es más importante que lo que pasa a mí por fuera. Yo sé que va a llevar un momentito para que penetre y en otros no va a preguntar para nada. Pero así es. ¿verdad? Ahora, porque hay veces que pensamos que eh, en la vida cristiana es que yo no tenga problemas. Que cuando me enferme, nomás le haga así a Jesús y él lo veo así como es tan poderoso, verá que me sane. Si no, dejo de venir cinco días o cinco domingos y ya vengo y ya me siento más así como que. Amén, amén, amén. Entonces, <coughs> las personas, hermanos, que, que se vuelven así, eh, tienen pocos amigos. There's not too many friends. Cuando, cuando lo, que, lo que me pasa a mí, lo que me ha pasado por fuera, eh, se torna la persona uh, de pocos amigos. No hay muchos amigos. No sé cuántos aquí batallamos para tener amigos. Ahora le da una idea por qué es eso. ¿Por qué es eso? ¿Verdad? Porque ha habido algo en la vida que por dentro, acá el espíritu, le ha hecho como crush. ¿Qué es crush en español? Lo ha aplastado, lo ha aplastado acá por dentro. Y por eso nadie se puede acercar, o sea, no hay muchos friends. Pero este muchacho, el paralítico, con algo externo por afuera, dependiendo de gente, Tenía friends. Quiere decir que por dentro su espíritu no estaba nada crush. Él estaba willing. Por eso, miren lo que pasó. Una historia tremenda. Una historia. Y Cristo, siendo Dios sabiendo, Él va a, a, a la ciudad una vez y vuelve a venir a la ciudad otra vez. ¿Por qué? Porque he knew, Él sabía que iba a venir esto. Y fíjense la historia. Ellos, ellos llegaron la segunda vez porque alguien les dijo por aquí va a venir Jesucristo otra vez y, eh, entonces la esperanza y como tenía buenos amigos ¿verdad? aquí nomás dice que cuatro de ellos lo ayudaron pero tenía amigos por donde quiera tremendo, tremendo tremendo, tremendo, tremendo entonces este paralítico de Capernaum Debió haber sido como la, esta persona que les leí eh, una vez, esta mujer, ¿verdad? que aún eh, las circunstancias no querían tener familia porque estaba en silla de ruedas, pero se atrevió a creerle a Dios. También el paralítico, hermanos, debió hacer como esta persona que les leí una vez ya. Tenía muchos amigos que querían ayudarlo. Se nos dice que cuatro de ellos, hermanos, lo cargaban. Pero sus amigos eran más que los que lo ayudaban en esa ocasión. Vino solo cuatro de ellos, ¿verdad? Que eran los necesarios para, para, para cargarlo. Eran cuatro únicamente, hermanos. Entonces ahí nos da los detalles en la Biblia. Vino a que Parnaúm. Si oyó que estaba en casa, entonces yo creo, hermanos, que los amigos fueron a la casa del paralítico y lo agarraron, lo ayudaron. Fíjese, una persona con con esa parte de arriba, lo que pasa en mí por causa de lo que me pasó externo por afuera, ¿verdad? Entonces eh, eh, muchas veces eh, personas no quieren ser ayudadas. No, no, qué voy. Yo aunque por dentro quiere pero por fuera eh, está el problema entonces lo que lo que pasa en mí es más importante que lo que me pase a mí o lo que me ha pasado más importante lo de adentro y cómo uno reacciona y eso en estos textos se nota en la amistad si tú por lo que te pasó por dentro está crush tu espíritu There's no hay no hay amigos, no hay amigas, ¿verdad? Amén, 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 amén. Entonces, hermanos, dice ahí el versículo 3, y, bueno, el 2, inmediatamente cuando la gente de Capernaum se dieron cuenta que Jesús estaba allí, se juntaron mucha gente necesitada. De manera que ya no acabía ni aún a la puerta. Qué buen problema, ¿verdad? Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y fíjese, fíjese, qué tremendo, qué tremendo. Porque obviamente llegaron y se dieron cuenta que no podían entrar. No iban a poder llegar, ¿verdad? Y ustedes saben, la, las casas, la construcción de las casas de antes era por piedra. No había madera, así, Era piedra, piedra, piedra por la orilla, por los lados. Y el techo lo ponían con, con de ese zacate, grama, con lodo. Lo ponían, lo ponían, una talla, y lo más acá, y lo más todo, más todo, más todo. Y le hacían una escalerita por afuera, Así si esta era la casa, por aquí, y por aquí se subían. Y me imagino que no pisaron ahí, pero se iban a ir de puro filo. Entonces quitaron un poco de la, del ese y, y entre los cuatro hicieron como unas sogas y lo bajaron. Y dice que ciertamente ellos, 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 me imagino yo que pensaban que cómo lo recibirá Jesucristo, se enojará, ¿verdad? O, o, o lo recibirá bien. ¿verdad? tremendo, tremendas cosas, no, aquí leemos las, los, los detalles, pero no están muchos detalles, así, ¿verdad? Y entonces eh, vinieron, llegaron eso, ellos eh, cargando eh, eh, el, al paralítico por cuatro, y como no podían acercarse a, a él, a Cristo, a causa de la multitud, entonces hicieron ese hoyo, ¿verdad? Y descubrieron el techo Hicieron una abertura, abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Yo digo, qué buenos amigos, qué buenos amigos. Todo esto lo hicieron ellos, todo esto lo hicieron los amigos. Fíjense, nosotros necesitamos de los amigos, pero mucho depende, mucho depende de esto, hermanos. El impacto que tengan las cosas externas de afuera que nos pasan, que se afecta aquí por dentro, está en un problema muy grave, muy grave. ¿Y cómo se nota eso? En las amistades que tenemos, en las amistades que tenemos. En cuantos amigos, y los necesitamos, los amigos los necesitamos, eso que ni qué. Mire, este hombre no hubiera llegado, no hubiera sucedido este por sí mismo, no podía caminar, dependía de otra gente. Así que si tenemos que escoger es eso. ¿verdad? y la Biblia dice que que quiere amigos tiene que ser amigos mostrar primero tiene que tener la actitud de ser un amigo aleluya, gloria a Dios aleluya entonces hermanos aquí está una parte muy interesante en el, en el versículo 4 versículo 4 hermanos aleluya bueno, qué, qué nos beneficia para nosotros, hermanos, la historia del de paralítico, hermanos, eh, el beneficio no se nos puede pasar. Si usted o yo sufrimos externamente, hermanos, no nos amarguemos, no se amargue, no se amargue, ¿verdad? Sea una persona que, que se rodea de amigos, los necesita para que lo carguen espiritualmente, emocionalmente y también físicamente. Yo yo conocía personas así, hermanos, que me acercaba yo a darles un, un ride en el carro y con un solazo tremendo. No, 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 así estoy bien. Bueno, así está bien. ¿verdad? Usted también los ha visto. No, no, aquí estoy. Cuando es obvio que necesita un amigo. ¿Verdad que sí? Entonces, lo que pasa en mí es más importante que lo que me pasa a mí. Esa es, esa es la verdad. A pesar del sufrimiento, hermanos, este hombre, el paralítico, no había permitido que su espíritu se amargare. Por eso tenía muchos, muchos. Muchos amigos, las personas anti social o no permiten que se les cargue voluntariamente. Cuando tú quieres ayudar a alguien, lo quieren dar dinero. No, 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 no yo le ayudo, ¿verdad? No tienen que dar dinero. Pero ellos se sienten así que todo lo tienen que pagar, no quieren favor de nadie. Cuidadito con eso, cuidadito con eso. Gloria a Dios para siempre. Aleluya, pero a pesar del sufrimiento, este hombre no había permitido que su espíritu entrara a la amargura. Eso no es fácil, eso no es fácil. Tiene que tener amigos aquí, allá, para que lo ayuden, lo carguen espiritualmente, emocionalmente. ¿Cuántos necesitan un amigo ahora mismo? Levanten la mano. Los que no, ahorita les voy a dar chance para que vengan a arrepentirse. Por decir medias verdades. El capítulo este 2 de Marcos dice que Jesús estuvo en Capernaum un día antes. Y el paralítico y sus amigos de seguro no se dieron cuenta esa primera vez. O tal vez intentaron acercarse y no tuvieron éxito. O sea, había mucha gente. Jesús vuelve otra vez a Capernaum en este capítulo, está disponible. Y ahora están diciendo al paralítico, no debemos de perder esta segunda oportunidad. Pero usted sabe, cada vez que se decide uno, muchas veces no, no se crea que el camino va a estar color de rosas. Esta segunda vez, segunda oportunidad, está otra vez la casa llena de gente. Atestada de gente. Si yo hubiera sido el paralítico, hubiera dicho, "Me va aquí, aquí mis pulgas." No, 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 no. Y ya me voy a enojado. Es que yo vine en la iglesia, sillas. Tenen sillas. Hace mucho calor. En vez de decir, ¿cómo podemos arreglar el aire? Aquí están siete mil dólares. Aquí está. ¿Qué más necesita? ¿Cuántas sillas necesita? En vez de decir, esta es la silla que me dejaron a mí. Si yo me siento aquí. Es nomás pura coincidencia, hermano. No, no, no crea que se, se lo tenía. Pero así somos humanamente hermana. Entonces Jesús vuelve a estar disponible para él y ellos no se quieren perder la nueva oportunidad. Y nosotros, usted y yo hermanos, sea que estemos o no discapacitados, tenemos un espíritu amable y alegre que invita a otros a ser nuestros amigos. Cosa muy importante, cosa muy importante. Eh, esta historia eh, tiene un, un testimonio también. El paralítico da su testimonio. Miren conmigo el versículo 4 y el 5. ¿Verdad? Llegan los buenos amigos, llegan con el paralítico, cada quien en un lado. Y el verso 4 y 5, ahí está el testimonio del paralítico. Entonces llegan y como no podían entrar a causa de la gente, ¿verdad? Descubren el techo, suben al techo, ¿verdad? Donde estaban, hacen la apertura y luego bajan el hecho del paralítico. Y mire, mire aquí, fí fíjese esto, mire qué cosa tan importante es esta. Mire lo que dice el versículo 5, mire. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados son perdonados. Yo creo que al paralítico lo hizo lo hizo dar vueltas, y a nosotros también muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Mire. Una persona que está discapacitado, también, él no puede ir y robar bancos, quizás no comete los pecados que nosotros con piernas podemos cometer. él no podía hacer eso pero usted cree que él dentro de sí también decía si yo pudiera si yo pudiera ¿verdad? pero por mi causa por mi culpa estoy en esta condición y yo creo hermanos que él como humano también decía sus cosas contrarias a dios entonces por eso yo no le entendía también por qué decía y le dijo hijo tus pecados son perdonados ¿sabe por qué? porque el Dios de toda sabiduría él sabía que ese paralítico dentro de sus ratos en su soledad en sus loqueras él también le echaba la culpa a Dios y también le hacía como nosotros es por tu culpa por eso estoy así por eso estoy así por eso nosotros venimos en esta mañana y muchas veces presentamos otra cara. Y por dentro, entre semanas, estamos diciendo cosas, estamos tramando cosas. Esta es la última vez que vengo a la iglesia. Esta es la última vez que vengo a la iglesia. ¿Por qué porque Dios me ha tratado así? Bueno, este hombre no era diferente a nosotros. Ahí estaba, lo bajan ahí donde está Jesucristo y Jesucristo no se enoja sino que lo ve y al ver la fe de ellos le dice a él. Primero lo ayuda desde adentro. Ahí donde está el, el acto de problemas que él trae, que él dice y nosotros también. Él empieza desde adentro y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego ahí están los otros personajes. espérese ahí están los otros personajes. Aquellos que están viendo, hoy es sábado. ¿Este no es Dios? ¿Por qué no guarda la ley? ¿Por qué no guarda la, la, esto de que nosotros lo guardamos? Ahí están diciendo, este no puede ser Dios. Este dijo una blasfema. Porque en el Antiguo Testamento dice que si alguien maldice, dice cosas como si fuera Dios, entonces lo van a pelear. Y ellos están acá, por eso cuando están hablando entre sí, ¿qué se cree este? ¿Qué se cree este? ¿Para qué se cree este? están y ahí están diciendo cosas malas pero mire el testimonio del paralítico ¿eh? entonces de seguro si este hombre pudiera hablar este hombre digiere como nosotros yo he pensado esto yo he pensado quitarme la vida en esta condición yo no soy nada igual que nosotros en esta condición que yo estoy dependiendo de otra gente muchas veces nosotros buscamos gente para jalar los que nos hagan lo que nosotros queremos no de amistad verdadera porque queremos sacarles beneficio pero este hombre necesitaba verdaderos amigos y tenía muchos entonces quiere decir que lo que le pasó por afuera no le había lastimado por dentro él tenía la mejor disposición y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros eh, si usted disierne si usted discierne lo que Dios quiere hacer con nosotros, y le estoy predicando lo más vívido para que vea que nosotros somos como él. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Por eso Cristo le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Trata con la mera semilla, la raíz del problema. Por eso es que nosotros hemos caminado un rato, un tiempo. Y muchas cosas externas nos han molestado, nos han dañado. Lo que dijeron, que yo no esto, lo otro, y que el otro que dijo, y que el otro que no me quiere, que se quiere mucho porque gana mucho dinero, y eso, cosas así. Y yo que no tengo nada, y que ya tengo 60 años, ya no lo voy a decir. Más. Y ya no valgo casi nada, ya no valgo nada. Hijo, tus pecados se son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Aleluya. Y luego viene la otra parte, ¿verdad? Aquellos que vinieron al culto nomás para ver cómo, cómo fastidian, cómo qué, qué loco hacen. Y ahí están hablando, este, este no es Dios. Este no es Dios. Este no es Dios. Y luego el Señor, hermanos, les habla y les dice, y les dice, ¿no? Cristo no blasfemó para nada, hermanos. Primera vez aquí en estos textos de, de Marcos que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Aleluya. Enfatiza como Hijo del Hombre que Él es totalmente, totalmente, hermanos, hombre, hombre. Dios vino en la forma como uno de nosotros, como 100% hombre y 100% Dios. Como hijo del hombre está diciendo, I'm one of you. I'm one of you. Tus pecados, tus, tus uh, shortcomings caen sobre mí. Me, me gusta mucho a mí cuando leo que aquella vez cuando en el jardín de Getsemaní lo andaban buscando a Cristo. Y se identificó tanto con el hombre No nomás físicamente Pero en sus dolores En sus situaciones, en su falta de esto y aquello Que cuando los soldados vienen Y le dicen Buscamos a Jesús Nazareno No sabían ni quién era Hasta que Él les ayudó y le dijo Yo soy Lo mismo que dice Dios cuando dicen ¿Cómo te llamas? Dile que yo soy el que soy Cuando Cristo dijo I am como, como, como dominó al poder de la palabra de Cristo aleluya. por eso usted y yo servimos a Él ahorita no somos reyes no, no que nosotros nos sirvan ahorita el tiempo es de servir de servir a Dios al Rey servir a la gente servir a la gente aleluya gloria a Dios para siempre con esto voy a terminar los versículos 8, 9, 10, 11 y 12. El techo había sido roto, un paralítico fue bajado a través de la apertura por sus cuatro amigos. Jesús no se ocupó de su necesidad física del, 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 del paralítico, sino que le dijo... Hijo tus pecados son perdonados Los que estaban ahí Los teólogos de la multitud Los escribas, fariseos Pensaban ellos en sí mismos Él no puede hacer esto De Jesús Solo Dios puede perdonar pecados Y Él no es Dios Es lo que cavilgan en su corazón Él no es Dios entonces Cristo nos revela estas tres cosas que son importantes en primer lugar Él puede leer nuestros pensamientos ¿cuántos dicen amén? entonces debemos de tener mucho cuidado lo que pensamos lo que decimos inmediatamente Jesús sabía lo que estaban pensando sus críticos él también percibe desde lejos los pensamientos de Él. Aún no te lo digo, dijo David. Y mis pensamientos, tú, tú lo sabes. Qué tremendo, ¿no? Qué cuidado. Qué frágil es la vida cristiana. Frágil es la vida cristiana. Él sabe lo que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros este mismo momentito. Lo sabe todo Sabe sus pensamientos Sabe si usted Ahorita que le dé un llamamiento Para recibir a Cristo Usted lo va Va a hacerse como que no Que no se trata de usted It's not about you It's not about you You're doing good Your thoughts are good Excellent You're doing good You're a good student You good this You're good. You're do, You do you, you, you use your little prayers you, you you do this Como que no hay nada malo Nada malo Zero pero Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce su corazón. Aleluya. Aleluya. Entonces no olvide, él conoce sus pensamientos. Lo conoció los de ellos, conoce los de nosotros. Número dos, él tiene más poder que los críticos. Él tiene más poder. ¿Cómo lo sabemos? La pregunta que Él les dijo a ellos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Levántate y anda o decirle tus pecados te son perdonados. ¿Cuál es más fácil? Para ellos las dos. Porque ellos no lo pueden hacer. Ni decirle, ni hacerlo, ni nada. Y el Señor les contesta. Para que sabráis que el Hijo del Hombre ahí se identifica con ellos. Tienen poder para dar vida y perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y se le incorpora a aquel hombre. Se levanta, toma su camilla y se va para su casa. Miren, miren ahora, miren, miren, miren ahora, miren ahora. Nosotros podemos estar complaining de que I don't have friends, de que es dead, de que I'm a good guy, I'm a good girl, I'm the number one of my mom. Y todo esto, y que parece que todo está correcto pero mire, yo no creo que este hombre que era paralítico, si estaba casado y tenía niños, iban a batallar para venir a la iglesia. When God has done something great to your life, you will want always to be present where God is doing something. Cuando you don't know that you don't know that what God has done in your life, you stay behind. Pero we're living in different times. vivimos en tiempos diferentes, hermanos. Entonces, Cristo tiene más poder que cualquier crítico, que cualquier persona. Y número tres, Jesús se revela como el, el Hijo del Hombre, como uno de nosotros, hermanos. Hijo del Hombre es el término preferido por Jesús. ...al presentarse Él mismo aquí en el Evangelio de San Marcos. Y esa es la primera vez que usa el término para referirse a Él como Hijo del Hombre. Es una expresión bien clave, hermanos, para nosotros. Aleluya. Por eso, hermanos, el Hijo del Hombre perdona los pecados... ...porque Él es Dios encarnado en la carne. Él tiene autoridad sobre el futuro y tiene autoridad sobre el tiempo presente ahora mismo si él tiene autoridad sobre mundos y pueblos entonces tiene autoridad también sobre un hombre y aquel el que le dice ponte de pie toma tu camilla vete a tu casa el hombre lo hace y todos quedan asombrados porque estaban presentes también eso es lo que pasa en the real world cuando la gente se da cuenta Y usted comparte su testimonio De lo que era su vida Hay veces que Parece que siempre éramos Todos unos santitos ¿verdad? No hay nada que compartir Testimonios que yo era bien recto Y todo así Pobre de nosotros ¿verdad? Que tenemos que compartir a cada rato Pero Usted sí, dígale. Hermano hermano, y Dígale Como que hermano Stopani es, es el único que Dios lo ha perdonado ¿No han oído esos I got a good friend, hermano Stopani. Vamos para allá. Hermano Stopani, díganle. Hermano Stopani, compartan su testimonio. Oh, me gusta estar al lado de los hermanos Stopani. Haven't you noticed that? No, yo creo que no. Sí. Como si al hermano Stopani nomás a él Dios lo ha salvado. Nomás él tiene un testimonio que decir. Hermano, pero es que él, ¿verdad? ¿A usted? ¿De dónde? De bien, santito, bien, santito, nada malo hay. Pensamientos bien, todo bien, ninguna tragedia, ninguna amargura, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Entonces por eso Cristo dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en la abundancia. Una de las acusaciones a Cristo Fue de que Él se juntaba con gente pecadora ¿Eh? Nosotros muchas veces nos gusta la, la armonía con los cristianos Y nos gusta tanto que nos olvidamos de la gente perdida Y tenemos fiestas y todo eso, muy bonitas. ¿Qué dicen? ¿Verdad que no debe de ser así? Entonces vamos a oír esas palabras de Cristo Hijo Tus pecados te son perdonados Porque ese es de issue Esa es la situación Algo que pasó externamente Le ha afectado tanto Que adentro el Espíritu Está crush, Está aplastadito Pero en esta mañana Cristo quiere decirte Esas palabras Hijo mío ¿verdad? Tus pecados te son perdonados ¿Habrá alguien? ¿Will there be someone? ¿Habrá alguien que diga, pastor, esa es mi vida? Esa es mi vida. Yo no sabía que Él conoce mis pensamientos. Yo no sabía que Él tiene todo poder y que Él me puede ayudar. Esa es la palabra. Vamos a ir un canto. Y yo quiero invitarles, ¿verdad? Si usted... Una situación externa de afuera le ha afectado tanto que por dentro su espíritu se siente apocado, se siente que a todos los demás Dios los bendice, menos usted, ha de haber una razón, en esta mañana Dios quiere decirle eso a usted, hijo, hija tus pecados son perdonados, amén, amén habrá alguien